1: Gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan, episodio número 101. Creo que está arrancando una nueva etapa en, en este podcast. Gracias a, por toda la buena onda y por todos los comentarios del episodio número 100 y las felicitaciones. Eh, la verdad que fue un honor otra vez tener a esas chicas en este podcast. Pero bueno, hoy les traigo un episodio bastante, bastante duro. Eh, es la primera vez que la traigo al podcast a una gran, gran amiga de que justamente los viajes me dieron, de hecho me lo dio internet. Estoy hablando de Bir Sands, que con ella nos conocimos por las redes, ni siquiera por las redes, o sea, vamos a decir por internet, por el blog. En 2013 debe haber sido, cuando recién empecé a viajar y, y abrí el blog, que ahí... Bueno, ahí fue cuando conocí también a Lau Lazarino, a Dani de Marcando el Polo, a Nico, toda esa camada primera de, de viajeros que nos dedicábamos, más que nada a escribieron los blogs. Ahí la conocí a Vir, Vir en ese momento tenía un blog de viajes que se llamaba Por las Rutas del Mundo, y viajaba en bici con, su, con sus dos perras salchichas, <risa> un amor. Y bueno, ahí nos hicimos amigas con Vir, porque más allá de, de los viajes, algo que nos unió fue el, el amor por la escritura y la escritura como herramienta terapéutica, que la podemos llamar hoy así, pero en su momento era como escribíamos porque era lo que nos salía, porque era nuestra herramienta para procesar. Eh, hoy en día eso ya tiene un nombre y se sabe que, y yo lo digo siempre para mí, también cuando hago un taller es siempre a través de la escritura, porque para mí la escritura es la esencia del autoconocimiento y vivir está exactamente en la misma Así que, que eso nos unió un montón, pero hoy Bir tiene un nuevo proyecto que se llama Me hace bien escribir, porque justamente fue la escritura la que la ayudó a ella a sobrellevar una vida bastante dura, que no quiero hacer mucho spoiler porque ella nos va a contar todo en, en este episodio, eh, pero bueno, básicamente podemos hacer el spoiler de que no tuvo una infancia feliz. Eh, de hecho sufrió violencia familiar y, y bueno, obviamente esto es algo durísimo y que obviamente marca a todos los niños y todas las niñas que han pasado por esto. Y Bir pudo salir adelante en parte en gran parte gracias a la escritura como cuenta ella y, y hoy en día se dedica a bueno hablar de este tema, a crear conciencia de cómo la escritura por puede ayudarte a sobrellevar ciertas situaciones, pero también crear conciencia de, por ejemplo, si sos madre o sos padre, por favor, la violencia no es una opción en absoluto, eh, a tener conciencia de lo que causa esta, esto en los niños y en las niñas que están recién creciendo, formándose y teniendo de ejemplo, violencia es nada, es terrible y, y parece ilógico que lo tengamos que decir, pero, pero bueno, sucede un montón, así que, que, nada que espero que esto traiga un montón de conciencia y la historia de vivir eh, es una historia de mucho ejemplo de mucha resiliencia y sin y no digo esto queriendo romantizar por supuesto es algo que también lo hablamos en el, en el podcast y que a modo de chiste esto de, de basta, no quiero ser eh, tu mejor soldado no quiero ser el que pelea las batallas porque al final la persona que, que vive eso es la que más sufre pero bueno, eso sí, es, es real que estos sufrimientos siempre traen eh, aprendizajes, pero bueno, no es una vida que uno le lee a nadie, y, y bueno, al final es lo que decíamos con Vir, que a veces la ignorancia te mantiene en una felicidad un poco ficticia, pero bueno, nada, no voy a decir más nada porque este episodio es largo, eh, así que y también porque quiero que, que escuchen la historia de Vir, Solo adelantarles que Vir va a lanzar eh, su taller de escritura. Así que, que, de hecho, nos regaló, y digo nos regaló porque es para mí, pero es para todos ustedes, todas ustedes, una plaza en su taller. Así que vamos a hacer un sorteo entre, na, en los próximos días eh, por mi Instagram. Así que estén atentas y atentos. Y una de las consignas va a ser que hayan escuchado este episodio para que sepan de qué se trata el taller, que Vir nos va a contar todo durante el episodio también. Así que nada, espero que, que les sirva, que ojalá les sea útil y acá abajo en las notas del episodio van a encontrar toda la info donde, para dónde encontrarse o comunicarse con Vir y cómo anotarse en el taller si les interesa. Así que nada, espero que lo disfruten un montón. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en algún otro episodio. Hola, mi nombre es Virginia, pero me gusta que me digan Vir. Y soy
2: una persona que tuvo la suerte de encontrar desde muy chica la mejor compañera de vida que una persona puede tener, que es la escritura, desde que tengo 8 o 9 años, que escribo en mis diarios íntimos. Y eso fue mi salvación, porque crecí en un ambiente cruel, en una casa donde la violencia era algo de todos los días. Y no fue hasta mis 30 años, en medio de... Una crisis existencial que tomé real conciencia, que eso moldeó mi, mi identidad y mi forma de ver la vida. Y aprendí escribiendo eh, que no había algo malo en mí y que yo también merezco que me pasen cosas buenas. Hoy la escritura sigue ocupando un lugar importante en mi vida porque es la que me permite conectarme conmigo misma, hablarme, preguntarme entenderme, reflexionar, y, y fue la que me ayudó a encontrarle sentido a mi vida, a, a sentir que no fue en vano lo, lo que viví. Ay. No, es que, que, claro, ¿qué se dice después de esto? Bueno, un poco ya hice un spoiler con, con la introducción, y es que yo no tuve lo que se llama una infancia feliz, tampoco una, una adolescencia, eh, porque sufrí violencia física por parte de mi padre desde que tengo 4 o 5 años. Eh, violencia no solo física, también emocional, mental, psicológica. Y bueno, en los primeros años de mi vida sufrí varios hechos traumáticos, uno atrás de otro, <ríe> en un momento muy importante para todas las personas que es cuando nos formamos. Como, como personas. Y, y lamentablemente tampoco tuve una persona adulta que pudiera contenerme y decirme que lo que me pasaba no era mi culpa, o que lo que me pasaba no era normal y que la vida podía ser diferente. Entonces crecí con una mirada muy negativa de la vida, muy negativa de mí misma. Eh, y bueno, pensando cómo poder hacer para para que mis padres me quieran, no me maltraten y demás. Sí, eh, reconozco que tuve la suerte de crecer en una familia que le dio mucha importancia a la lectura. Entonces, yo ahí encontré como mi primer refugio para, para escaparme de la realidad que vivía. Eh, me encantaba leer todo. <ríe> y después, cuando tenía 8 o 9 años, eh, fue cuando me regalaron mi primer diario íntimo, de color violeta, porque no me gustaba el rosa. Y, bueno, nada, esos diarios íntimos con perfumito, brillitos y un candado que no sirve para nada. <risa> y me acuerdo que cuando me lo dieron al, al, al regalo, me dijeron, bueno, es para que escribas todas las cosas lindas que te pasan durante el día. Y, y fue medio como un tormento para mí que me digan eso, porque... Por un lado, era una nena muy aplicada en la escuela, era de esas que tenía todo sobresaliente, eh, pero porque si no había un castigo físico en mi casa. Y, y entonces, bueno, me mortificó, fue como eh, horrible porque había días en los que yo no tenía nada lindo para contar. Era como, bueno, si no tengo nada lindo para contar, para escribir en el diario, no escribo. Y, y ahí lo conecto con lo de la lectura, porque entonces, como leía cuentos, empecé a, a imaginarme y a escribir, por ejemplo, qué cosas lindas me hubieran gustado que me pasen durante el día. Eh, cosas simples, ¿eh? O sea, nada de una novela ni nada por el estilo. O sea, ponía cosas como, eh, hoy me hubiera gustado tomar un helado o, o ir a jugar al patio, no sé, al elástico. <ríe> Se jugaba en mi época. Y después... En quinto grado leí el libro de Elsa Bornemann, El niño envuelto. Y, y ese libro eh, fue, fue muy revelador para mí porque es la historia de, de un nene que se llama Andrés. Y, bueno, la historia la relata su vecino. O sea, el que escribe es su vecino, pero es la historia de Andrés. Y, y bueno, el libro está bueno porque va contando varias cosas que le pasan a, a, al chico. Y en uno o dos, tres capítulos... El título de, 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 de lo, del capítulo es Los niños pueden estar tristes. Y bueno, bueno, relata, no sé, por ejemplo, cuando se le muere el abuelo a Andrés y otras dos cosas más. Y eso para mí fue revelador porque es como, ah, puedo escribir cosas tristes también. <risa> eh, primero en principal fue un libro que me permitió esto, ¿no? De validar que yo también podía estar triste eh, porque obviamente yo no podía fuera de mi casa, demostrar lo que me pasaba lo que pasaba dentro de, de mi casa. Entonces, eh, la mayoría de las personas seguramente habrán visto una nena que, nada, fuera de su casa hacía cosa de nena, ¿no? Porque aprovechaba también a pasarla bien. Eh, pero esto, ¿no? En, en, en la parte íntima, o sea, de escribir en un diario, no, no me lo permitía hasta que me di cuenta que también se podía escribir sobre sobre cosas tristes, ¿no? Eh, ya después, cuando empecé, cuando entré en la adolescencia, a los 13 años, por ahí, eh, leí el libro de Ana Frank y ahí la intención de mi diario íntimo, eh, o sea, tomó otra intención, ¿no? Era más esto de eh, pensar que si a mí me pasaba algo, Alguien podía leer mi diario íntimo y enterarse de lo que viví. Entonces, bueno, nada. Escribía como denunciando todo lo que pasaba <ríe> eh, en mi casa. Eh, con esta idea, ¿no? De fantasear que si me pasaba algo, eh, alguien se iba a enterar, ¿no? O sea, que no iba a quedar impune lo que, lo que había vivido. Eh, pero bueno, así empezó mi mi historia con la escritura, eh, siempre mi, mi gran compañera, y, y yo estoy segura, y, y con las psicólogas, con las que hablé del tema y, y se los pregunté, coinciden en que la, la, la escritura fue lo que me salvó. Eh, o sea, en el sentido que no perdí la cordura, ¿no? Sí hubo momentos en mi vida que perdí la esperanza y, y tuve pensamientos feos, eh, por esto que conté que, que crecí con una imagen súper negativa de la vida. Eh, porque yo pensaba que había venido al mundo a sufrir y que cada año que pasaba iba a ser peor, que me iban a pasar cosas más y más dolorosas. Eh, pero escribirlas eh, en ese momento me, me, me ayudó para eh, seguir estando como en el presente. Y bueno, ahora de, de grande, de adulta, me sirve porque primero tengo como un registro de las cosas que me pasaron y, y gracias a eso tengo como el, el hábito de, de escribir y, y, y reflexionar y, y demás. Y después, en el 2004, abrí mi primer blog, eh, que en esa época, bueno, igual se usaba como el muro de Facebook. <risa> Pero... Pero en esa época eh, lo empecé a usar para contar las cosas que había vivido porque necesitaba saber si había alguien que le había pasado algo parecido a lo mío. Eh, yo en el 2004 tenía 19, 20 años y todavía seguía pensando que, que las cosas malas que me pasaron, eh, me pasaron a mí porque no sé, Mala suerte, no ser una hija perfecta. O sea, ¿todo era por mi culpa o porque había un ser externo que había elegido que mi vida sea así? Porque, andas a ver eh, Capaz en mi vida anterior había sido muy mala. y <ríe> la estaba pagando en esta. Karma, ¿no? sí. Claro, o sea, necesitaba procesar mi historia. Y eh, por esa época, en escribir en mi blog y contactarme con otras personas que también escribían en su blog y leerlos, me, me ayudó para justamente conocer sus historias eh, y, y también ver esto de que eh, a otras personas también les habían pasado hechos traumáticos. Me sirvió también muchísimo ver cómo otras personas eh, pudieron superar, por así decir, esos, esos hechos traumáticos. Eh, pero bueno, todavía no terminaba de entender que, eh, que podía como cambiar mi, mi, mi realidad o, o, o mi forma de ver la vida. O sea, eh, qué sé yo, yo en esa época lo único que tenía bien en claro es que tenía que independizarme y irme vivir sola para poder eh, vivir en una casa sin golpes, sin insultos, sin gritos. Eh, el tema es que, en el, lo logré después, o sea, en el 2006 cuando me fui a vivir sola, no vivía en una casa violenta, pero sí tenía todos los recuerdos dolorosos que me atormentaban. Y esto que para mí también siempre fue como algo complicado, que es tener un pasado difícil de contar. Porque por lo general, viste que se cuentan las historias felices, los recuerdos felices, o sea, eh, te empiezan a contar, ay no, sí, yo, eh, no sé, eh, vivía, iba a la casa de mis abuelos y pasaba eh y un montón de, de, de recuerdos felices y, y yo la realidad es que tengo muy pocos. <risa> eh, o tengo recuerdos, o sea, no es que no tuve momentos eh, en los cuales fui feliz o, o, o la pasé bien, porque sí los tuve, pero lamentablemente están teñidos de, de la violencia porque no, no... Era algo de todos los días. Entonces, yo quizás, no sé... Eh, a la tarde me llevaban al cine a ver alguna película, no sé, de Disney ponele, pero después cuando yo volvía eh, no sé por cualquier motivo, porque no igual no, no, no hay motivo, ¿no? Pero eh, siempre había un, un castigo físico, un insulto o algo, entonces me pasa eso, o sea sí, tengo cosas felices, pero están muy
1: tenido por, por por lo otro por lo negativo sí pero bueno Sí, no, te quería hacer una pregunta, pero para antes que nada, obviamente agradecerte, nada, estar contando todo esto que es fuertísimo. Bueno, vos me conocés, con Vir nos conocemos ya hace un montón, y, sí. y yo, o sea, igual te, me conoces en persona, pero a veces me pasa que, que me quedo en silencio porque, pero es que estoy integrando lo que estás diciendo. Así que bueno, eso, primero agradecerte todo lo que estás trayendo acá, me parece nada, un honor. Estar del otro lado escuchándote algo tan fuerte. Eh, y me, me, me llama mucho la atención y siento que, que lo he escuchado igual de, de otras personas como este análisis de que da culpa, no, sé si, no, no sé si es culpa la palabra o, o vergüenza, no sé, esto de no tener eh, recuerdos felices. Y como que por qué cuesta contar lo malo cuando en realidad, eh, digamos, no es tu culpa, o sea, es como a vos te pasaron cosas malas y el hecho de no poder decirlas porque esto, o no sé, o nos da culpa o nos da vergüenza, eh, me parece hasta, o sea, me parece terrible y no sé, ahora pensando en voz alta, si es algo cultural de que estemos como obligados sí. a decir cosas felices.
2: Sí, para mí eh, eh, en parte es cultural porque vos fíjate que eh, la mayoría de las veces que nos cruzamos con, al, con alguna persona conocida en la calle, un vecino, vecina, hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien, ah, sí, todo bien. Y capaz, es, o sea, sé todo bien, sabemos que la mayoría de las veces es como una forma de decir, eh, como que no, no no, 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 está bien visto tampoco eso de estar mal, eh, y yo creo que, a ver, lo que pasa eh, es que, por un lado, da culpa, da vergüenza, eh, y también está esto de, no le voy a decir que estoy mal porque no, no quiero molestarla. O sea, eh, por lo menos en mi caso... Eh, fui bastante invisibilizada en mi, en mi niñez y adolescencia y no se me, permit, no, no se me permitió expresar mis emociones. Eh, no la, o sea, por ejemplo, ¿no? yo no podía llorar. Eh, a mí, mi padre me pegaba y yo no podía llorar porque él me decía que si lloraba eh, le estaba dando un motivo para que me siga pegando a ese nivel de crueldad estoy hablando. Entonces... Eh, me pasaba... Eh, o sea, por lo menos yo crecí con... Yo no puedo contar lo malo que, 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 que viví. Eh, y, y también cuando... Un poco más grande, tipo, no sé, 16, 17 años... Y, y empecé a hablar y contar esto con, con amigas y demás. Las caras de las personas... Cuando vos les contás lo que viviste... Eh, también es, es fuerte a veces... Eh, o sea, si no estás fuerte a nivel eh, eh, emocional, también te afecta que la otra persona te ponga una cara de horror o que la otra persona, o sea, eh, no sé, me acuerdo que una de las primeras veces que le conté a una de mis amigas lo... Lo, lo, lo que había vivido se puso a llorar y yo me sentía re mal porque la había hecho llorar yo. <risa> en verdad no, no la, o sea, no la hice llorar yo, la hizo llorar la historia que ni siquiera es que la... la, la o sea, sí, es mi historia, pero no es la que la provoqué yo. Eh, así que yo, eh, por lo menos en mi caso, y sí, conozco varias personas que eh, es culpa, es vergüenza, también es tener ganas de tener otra historia. Eh... Yo quise ocultar mi historia y, y, y bueno, un montón de veces también. O sea, eh, pudo haber, pude haber mentido <ríe> alguna mentira piadosa vi así, eh, contando algo, eh, algo diferente a lo que viví, pero justamente, porque es como, bueno, todos están contando que, no sé, en la fiesta de egresados, cuando terminaron la secundaria, eh, sus padres hicieron esto, esto, esto re lindo y yo no puedo contar eso. No lo tengo. Ah, ah, ah. O sea, tengo un recuerdo, pero no uno no lindo, entonces. Ah, sí, sí, mis padres también me, me regalaron, no sé, una remerita ponele eh, Pero bueno, a mí Ay. me ayudó. Sí, decime.
1: No, no, bolada, es que <risa> estoy, co estoy como obviamente como tu amiga. Eh, <risa> pero bueno, obviamente también hay un... Eh, siento que si me contabas esto capaz, eh, bueno, que lo hemos hablado hace un montón, pero sí. eh, de controlar una, también la propia reacción, porque en otro momento hubiera agarrado yo un arma y salía a dispararle a todo el mundo de, de la impotencia que capaz me hubiera generado estar escuchando esto, eh, sí. pero hoy, hoy en día elijo quedarme con, con o sea, con tu historia, porque al final también, esto Pensando ahora en voz altas, es seguir dándole peso a las otras personas cuando en realidad es tu historia y es tu vida y vos elegís qué hacer con todo lo que te pasó. Eh, y si es ir a, a, a tener charlas o que la, la persona que, que sea que, que te maltrató, lo que sea, es como que, bueno, que pague lo que hizo o, no sé, lo que sea, es, es como tu historia y tu decisión. Eh, y más allá de esto que decís, ¿no? Como las mentiras piadosas. Lo que sea que a vos te haga bien. Porque sos vos la que tú ahí. En cuerpo, en alma, en mente. Eh...
2: Sí. Eh, a veces puede parecer que no se, no, no se, no se me entiende. Eh, o, o, o desde afuera yo a veces siento que no, <risa> que no se entiende por qué a mí me... O sea, no es que me gusta hablar de mi pasado. O sea, no 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 es, no es gusto de placer sino es eh, liberación. Eh, como que, esto que te decía hace un rato, fui tan invisibilizada con, con mis emociones cuando era niña, cuando era adolescente y demás, eh, que ahora que, lo, que, que, que le puedo poner palabras y que puedo hablar, eh, lo hago. No, no, vuelvo a decir, o sea, es raro decir, me gusta hablar de mi pasado, pero lo necesito. En verdad es eso, lo necesito porque necesito seguir procesándolo para poder resignificarlo, para que mi pasado no sea lo que defina mi presente y mi futuro. Eh, por eso cuando abrí el blog en esa época, eh, escribía lo que me había pasado y leía también otras historias muy tristes, muy, muy dolorosas, eh, pero no por morbo, sino por necesidad de, de, de tener que de poder entender por sí. qué me pasó lo que me pasó, de poder eh, encontrar algún tipo de respuesta. Que, que, bueno, hoy por hoy ya sé que no, no la busco, no, no, no busco un por qué me pasó lo que me pasó, eh, pero sí eh, busco resignificar la historia. O sea, ya no tenerle... Bronca, miedo, culpa, vergüenza a mi pasado. No querer borrar parte de, de mí, sino todo lo contrario. Integrarlo y, y bueno, eh, buscar la forma de sentirme bien conmigo misma y a pesar de lo que viví. Porque también eso es otro, otro gran tema <ríe> que, que es por el cual estoy transitando ahora, que es eso de... Eh, Muchas veces leo o escucho eso, ¡ay, ah, sanar! Y yo tengo un poco de conflicto con eso de sanar, porque eh, no sé si es posible sanar. Eh, como que tenés, no sé, yo me lo imagino como te resfriás o tenés una gripe, mm. eh, o no sé, o, faringitis algo así, te dan antibiótico, bueno, siete días la vas a pasar mal, obviamente, y después volvés a estar sana. Eh, esto es parte de mi historia. Eh, yo me, con me contento más con sentir eh, que estoy pudiendo aprender a, 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 a estar bien a pesar de...
1: Claro, creo que la palabra es como dijiste antes, sería resignificar.
2: Sí, sí, sí. sí. No, no, no es que busco tipo la, la sanación. Porque, a ver, eh, yo no voy a volver a, a, a volver a ser niña. No voy a volver a, a, a pasar por la infancia o por la adolescencia. Eso ya está, ya pasó. No hay forma de que eh, vuelva a vivir esa época de mi vida y de otra forma. Eh, entonces, eso, eh, yo lo que sí siento que, que hice un gran cambio fue en, en dejar de, 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 de odiar y de odiarme por el pasado que tuve para, para empezar a, a primero, a abrazarme, eh, porque bueno, también, como no fueron compasivos conmigo, yo no aprendí a ser compasiva conmigo mismo, entonces eh, he sido mi peor enemiga durante muchísimos años. Eh, y ahora esto, ¿no? Eh, resignificarla para, para estar bien. Y hubo un, un quiebre eh, que fue cuando... Eh, fue en el 2011 en diciembre del 2011, que, que tuve ataques de pánico en, en el baño de la sucursal donde trabajaba en ese momento, eh, que en verdad fue el primer ataque de pánico diagnosticado, porque cuando me dijeron lo que era, yo dije, ah, esto lo vengo sufriendo hace un montón de años, eh, nada más que el que tuve ese día fue como el más fuerte y el que no, no pude controlar. Y ahí fue donde... Eso, ese día es para mí como el, el hito, ¿viste? Como el antes y el después. Eh, porque ese ataque de pánico eh, hizo poner en pausa toda mi vida y, y plantearme por primera vez qué quería para mi vida realmente. Eh, Tenía 27 años y yo ya estaba en una situación crítica con mi salud mental y empezando un tratamiento psiquiátrico y era como, bueno, si yo estoy así a los 27, ¿qué me espera cuando llegue a los 40, no? Y esto de volver a, a, a tener esa visión negativa de la vida, la vida eh, es horrible, es un dolor tras otro, nunca voy a poder estar bien y... Bueno, eh, a esa Vir de 27 años eh, le agradezco que se haya hecho esa pregunta porque ahí fue cuando cuando empecé a, a, a preguntarme qué me pasaba. Eh, como te decía, o sea, ataque de pánico yo recuerdo haberlos tenido durante todos mis 20 años y, y nunca me había cuando me agarraban esas crisis de angustia, yo me imaginaba que era por mi pasado, pero no sabía, no sabía por qué. O sea, no, no sabía cómo dar el siguiente paso, sería. Eh, sí, en esa época escribí un montón, escribí en el, seguía escribiendo en el blog sobre el tema de la angustia y demás, pero como que no, no había otra cosa. O sea, quedaba en eso, ¿no? En escribir eh, y ya. Y, y, bueno, en esa época me acuerdo que estaban ya esas palabras tipo amor propio, autoconocimiento. Pero para mí era como algo re utópico. O sea, yo no creía que pudiera tener o sentir amor propio alguna vez en mi vida porque lo que yo pensaba era cómo me voy a amar a mí misma con el pasado que tengo y que me representa. Eh, pero, bueno, por suerte, eh, como digo, esa Vir de 27 años tuvo la sabiduría de hacerse esa pregunta y, y lo que pasó fue que después en el 2012 hice un cambio de 180 grados en mi vida. Eh, renuncié al trabajo, eh, vendí todo, dejé todo y me fui a viajar con mi pareja y mis dos perras por Argentina y lo bueno de eso, de esa decisión fue que me reencontré con mi carrera, eh, la carrera de comunicación, de ciencias de la comunicación que, bueno, no la terminé, pero eso es otra historia, eh, pero en el viaje encontré con esto de comunicar y que me guste lo que comunicaba, porque yo durante el viaje contaba historias alegres, historias felices, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, pude como tener una nueva relación con la escritura desde otro lado. O sea, no solamente escribo cosas tristes, cosas dolorosas, sino también puedo contar cosas lindas. O sea, eso que no pude hacer cuando era, cuando era nena en el diario íntimo, bueno, lo estaba pudiendo hacer en ese momento. Eh, si bien era un, un recontraste no o sea, entre mi pasado y mi presente, pero, pero bueno, eh, la sombra de mi pasado siempre, siempre estaba ahí. Y siempre sentí como que la escritura para mí era como una terapia, eh, como una terapia de, de liberación para... Liberarme las emociones, la angustia, la ansiedad, los, los miedos. Eh, pero solo escribía y ya. Eh, después conocí la, las páginas matutinas, esas que viste, tenés que escribir tres, tres páginas por día, todas las mañanas, sin pensar, eh, que me encanta porque largo muchísimo de lo, de lo mental que tengo, pero eh, siempre me quedaba como esa cosa de... Me falta algo más, o sea <ríe> tengo que hacer algo más con todo esto porque sí, es re lindo escribir eh, lo que me dolía lo que sufría y demás, pero eh, ¿cómo hago para estar bien? o sea, quiero ir a, a, a eso no, a, a lo que le pasa a otras personas que tienen la posibilidad de estar bien de sentirse bien y demás, bueno, yo también quiero vivir eso, ¿cómo hago? y, y en ese ¿cómo hago? me acuerdo que en el 2015 Googleé si existía esto de la escritura como una terapia eh, porque yo hasta ese entonces a todas las terapias que había, que había ido, eran todas de la rama del psicoanálisis. Eh, entonces era eh, en todas las sesiones siempre era ir a la relación con mi padre, ir a la relación con mi madre. Y es como, sí, todo bien. <ríe> yo ya sé que el problema está ahí. <ríe> o sea, no me no queda ninguna duda. Pero yo necesito sentirme bien ahora. O sea, eh, como... Y bueno, esto, ¿no? me, me dio la curiosidad de si existía alguna terapia eh, junto con la escritura. Y, y me acuerdo que, que el primer resultado eh, era de un libro de, de Carla Ramírez Brunetti eh, sobre escritur, escrituroterapia. Y cuando lo leí me encantó. no sea, apenas lo vi a, a, al libro, me lo descargué, lo estuve leyendo. Y, y ahí empecé a leer más y más. Eh, conocí lo que es la escritura terapéutica, eh, que no es una terapia como yo buscaba, sino que, bueno, es una técnica de escritura. Eh, lo mismo, la, la, la escritura reflexiva. Y... Y, bueno, fui leyendo y aprendiendo diferentes técnicas y herramientas que me permitieron salir de eso de simplemente escribir eh, para reencontrarme conmigo misma, conectar con mis emociones, entender mis pensamientos. Y, y bueno, a medida que iba leyendo y, y, y haciendo todos los ejercicios que encontraba por todos lados... Me fui conectando cada vez más con, con mis deseos, con, con las ganas, con los proyectos que, que siempre aparecían, pero que nunca le, les daba la importancia por un tema de no tener autoestima ni confianza en mí misma. Eh, pero bueno, siguiendo con, 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 con esto de, de, de escribir con esas técnicas, eh, por ejemplo, uno de para mí de los grandes cambios que, que pude hacer fue cambiar la creencia que tenía de que había venido al mundo a solo a sufrir y, y bueno, empezar a, a, a creerme que yo también me dejo que me pasen cosas buenas.
1: Pero ahora que, que trajiste esto, porque justamente el, el, como viniste contando hasta ahora, no como que algo, lo primero que interpretaste siendo una nena, porque no, obviamente no entendés nada de la vida y al final ves a los adultos como, como la ley de la razón... Eh, y esa nena seguro se creyó que no tenía nada bueno y que el problema era ella eh, ¿cómo hiciste para, o sea, se, obviamente fue un proceso larguísimo, pero para construir eh, una autoestima estando, habiendo pasado por todo lo que pasaste o sea, ¿cómo fue eh, ese proceso para vos?
2: Sí, fue un, un proceso complejo eh, por no decir difícil <risa> Eh, lo primero que hice, bueno, esto que te decía, conocer la historia de otras personas, lo que me ayudó primero fue a cambiar la creencia de que yo había venido al mundo a sufrir cosas horribles a pasar a creer a, bueno, no, sufrir cosas horribles porque en el mundo eh, pasan cosas horribles. Entonces, lo primero que me pude quitar, por así decir, es la creencia de que el problema eh, soy yo. El problema había sido yo o el problema... ¿Fui yo? No. Eh, después, más grande, es como no, el problema fueron mis padres. El problema fueron todas las personas adultas que había alrededor mío que miraron para otro lado
0: sabiendo lo que yo eh,
2: esa vergüenza, esa culpa viste que hablábamos hace un rato eh, empecé a como eh, buscar eh, a ver, como, como por ejemplo ¿no? o sea, antes eh, quizás yo estaba enojada conmigo misma también por todo lo que permití que me hagan por más de que yo era una niña o un adolescente, eh, el problema acá también está en el que nunca me pude ver como una niña o un adolescente. Eh, siempre me vi como una adulta, porque a mí me trataron como una adulta, no me trataron como una niña. Entonces, eh, primero fue como entender como, bueno, 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 permitiste que te pasen cosas malas, o sea, te pasaron cosas malas. Eh, y no te pasaron cosas malas porque sos mala persona porque, no sé, te sacaste un 4 en matemáticas o lo que fuera y cuando pude correrme de esa parte negativa de mí, de la visión negativa que tenía de mí misma y, y de la vida fue vos no dejaste que te pasen cosas malas, mira lo fuerte que, que, que sos que a pesar de todo lo malo que te pasó estás acá Así. Eh, no sé cómo, cómo decir. A ver, para que se me entienda. Eh, conozco personas que vivieron también violencia infantil y, y, y a nivel salud mental, emocional, psicológica, no están bien. Están con depresión o, o con, alguna, eh, con algún trastorno o enfermedad de salud mental. Y... Y bueno, conocer esas historias también me ayudaron a valorar la mía. De, bueno, eh, por suerte puedo decir que no, 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 no tengo ese, eh, esos problemas, por así decirlo. No, no es que está mal tener esos problemas, no, no, no quiero que se me malinterprete, pero... Eh, no, no, lo primero se, enti que, se entiende
1: clarísimo lo que estás diciendo, Tranca.
2: Lo, lo, primero, claro, lo, primer, lo primero que pensé fue como, ah yo no soy débil, como pensé toda mi vida, porque aparte soy una persona muy sensible, lloro por nada. <risa> eh, no sé, estoy viendo una serie, alguien se pone a llorar y yo me pongo a llorar, por más que sea el villano, no me importa. Eh, entonces, para mí siempre era como que yo soy... Siempre creí de mí misma que era una persona débil porque lloraba todo el tiempo y era todo lo contrario. era no, lo fuerte que soy porque me animo a, a, a expresar la, la emoción que me genera ese momento. Y para poder mejorar mi autoestima y confianza en mí misma, también eh, me ayudó la escritura porque eh, lo primero que me pregunté es por qué no tengo autoestima. Y me corrí de la pregunta, de la respuesta fácil y, bueno, sí, por tu pasado, sino porque, bueno, a ver, ¿por qué no tengo tu estima? Y, por ejemplo, eh, que esto creo que lo hemos hablado, <risa> pero bueno, lo cuento igual. Eh, yo, una época de mi vida, eh, bueno, tuve problemas con, con mi cuerpo, con mi peso, con trastornos alimenticios... Y era una época de mi vida en la cual yo todas las mañanas me levantaba y lo primero que hacía antes de lavarme los dientes era mirarme al espejo y, eh, e insultarme por la forma de mi cuerpo. Eh, y escribiendo una vez de esto de por qué no tengo autoestima, por no tengo amor propio, es como, y bueno, o sea, yo misma escribí, ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo vas a quererte a vos misma si todos los días te puteás? Y fue como, wow. O sea, cuando leí lo que escribí, eh, fue como, wow, sí, es verdad. Y bueno, en ese momento lo hablé con mi psicóloga y empecé a, a buscar diferentes técnicas y formas para eh, cambiar eso, ¿no? De, de insultarme. Eh, pero así, con todos los hábitos negativos que tenía. Eh, y todas las creencias negativas que tenía sobre mí. Y, y de esa forma, poco a poco, pude como eh, tener autoestima, lo mismo con la confianza. Eh, qué sé yo, antes, por ejemplo, otra creencia errónea que tenía. Eh, no me animaba a hacer cosas porque me, me daba miedo. Entonces, es como, bueno, si me da miedo, no la puedo hacer porque me da miedo, eh, soy miedosa, eh, o por, y, y, y bueno, también en ese momento estaba el tema de que eh, no, es sola, no era solamente sentir miedo, sino era todos los síntomas físicos de las crisis de ansiedad, entonces es como, no, bueno, yo no me voy a animar a hacer esto porque me genera una crisis de ansiedad, entonces si me genera una crisis de ansiedad es algo malo, y, y me ayudó mucho la, la, la psicoeducación, de entender qué es la ansiedad, que la ansiedad es una emoción como cualquier otra, que es algo que eh, nos ayuda con el tema de la supervivencia. Y, y bueno, cuando pude empezar a entender que las crisis de ansiedad eh, tenían un porqué, no es que era algo mi cuerpo siendo mi enemigo o algo así, sino que tenían un porqué, eh, me fui animando a hacer las cosas a pesar del miedo, a pesar de los nervios y a pesar de la ansiedad. Eh, pero todo eso fue porque esto que, que, que te contaba con respecto a, a escribir. Eh, yo cuando era chica, adolescente y demás, escribía y ya, pero cuando empecé a aprender sobre las técnicas de escritura terapéutica y la escritura reflexiva, me dieron la herramienta esta de un poco más, o sea, de, 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 de analizar y reflexionar sobre lo que yo estaba escribiendo, sobre la emoción sobre la cual estoy escribiendo, sobre el pensamiento por el cual estoy escribiendo, entenderlo. Eso para mí es como el, lo más importante que, que, que me dio la, la escritura reflexiva, terapéutica.
1: A mí me parece nada, fuertísimo y, y sí lo que me gusta hacer o capaz lo que me gusta siempre aclarar es que que todo este tema sea trabajar una autoestima o sea eh, animarse a hacer cosas como estabas contando, es un laburazo terrible. A mí me gusta, bueno, como siempre hablamos, ¿no? Como capaz desromantizar algunas cosas. Para mí el trabajo interno, el trabajo personal es algo que todo el mundo debería hacer y que me parece que sirve un montón y es súper sano hacerlo, pero es un trabajo hiperfuerte, eh, la primera parte o cuando apenas empezás a hacerlo es fuertísimo todo lo que te pasa es asumir un montón de cosas tal vez que tenías ocultas, tal vez que nunca te animaste a mirar de frente, pero es necesario para poder pasar al otro lado. Por eso yo igual siempre lo sigo y lo voy a seguir recomendando, pero siempre siendo conscientes de que es un laburo impresionante, pero que todo el mundo debería hacer. Y, y bueno, y más eh, la idea de que estés acá compartiendo tu historia está buenísimo porque no es una historia cualquiera. O sea, has hecho, has pasado por un montón de cosas que, que yo, no, por ejemplo, no me puedo ni imaginar lo que debe ser haber estado ahí. Y, sin embargo, hoy en día pudiste trascender todo eso y pudiste crear algo hermoso a partir eh, de todo lo que fuiste viviendo, fuiste creciendo, fuiste madurando eh, nada, me parece increíble tener este ejemplo de, de, de tu historia para un montón de gente que está escuchando, que me parece que, que le va a servir un montón. Y esto, eh, nada, quiero que nos cuentes un poco de, de, bueno, cómo fue que creaste tu propio taller eh, a partir de, bueno, de todo lo que fuiste viviendo.
2: Sí, tal cual. Eh, a mí me pasa que, que bueno, cuando a mí me decían esto de eh, el camino de autoconocimiento, amor propio y demás, y como que después te sentís re bien. Y a mí también eso me alejó muchísimo. O sea, durante mucho, mucho tiempo, muchos años me alejó de, 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 de esto de del autoconocimiento y demás, porque yo la pasaba mal. <ríe> o sea, ponerme de frente a, a mi pasado y a los recuerdos, yo la pasaba mal. Y, y esto era como, bueno, sí, tengo que eh, reconstruir mi, mi autoestima. Pero no es eh, no, no no es como ir a un parque de diversiones y demás. Eh, es todo lo contrario. Es como decís vos, es hundirte en el lodo y, y también, eh, para mí es un proceso eh, muy complejo. Eh, no todos los días eh, tengo la suficiente fuerza ni energía ni ganas para, para eso, ¿no? Para, para, para enfrentarme a, a mi pasado. Eh, así que sí, os, por lo menos yo soy una de las que no romantizo eh, el proceso porque, porque bueno, es, es complejo, es complejo. Y, y bueno, eh, al saber que es complejo, eh, al saber que cuando sufriste traumas en la niñez y adolescencia eh, es complejo porque te tenés que reencontrar con, con una parte tuya que te hace doler y demás, eh, de todo eso empezó a nacer mi, mi deseo de querer compartir todo mi proceso para ayudar a, a otras personas. Eh, que, bueno, en parte eh, eso es lo, 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 lo que encontré que le da sentido a mi vida. Eh, porque, porque, bueno, eh, sentir que si con mi experiencia, con mi historia, puedo ayudar a, a otras personas que también eh, se puedan sentir bien, como que me hace sentir que valió la pena lo, lo que sufrí. Y, y el taller... Eh, eh, taller Querido Diario, para mí, bueno, eh, es un taller que, que, que amé crear, eh, lo, lo, lo armé con mucho amor porque, bueno, como ya estuve contando antes, para mí escribir en mis diarios íntimos fue mi salvación, eh, pero cuando empecé a, a, a aprender sobre escritura terapéutica y reflexiva, ahí me di cuenta de la diferencia entre simplemente escribir como un desahogo y hacer catarsis y eh, reflexionar, analizar y, y poder eh, ir como superando y resignificando eh, el dolor. Eh, y con el taller lo, lo, lo que busco compartir es eso, ¿no? Eh, en el taller. Comparto, bueno, qué es el autoconocimiento, por qué es importante conocernos a nosotras mismas. Eh, esto, la diferencia entre escribir como catarsis y las técnicas de escritura terapéutica y la de escritura reflexiva, que es un diario personal. Es lo mismo que el diario íntimo, nada más que, bueno, diario íntimo está más asociado a la niñez y adolescencia y diario personal a, a la adultez, eh, también cuento que hay diferentes tipos de diarios personales, eh, comparto ejercicios que sean como disparadores para intencionar la escritura del diario personal, eh, porque eso también es muy importante, o sea, no es solamente escribir por escribir, eh, sino escribir con una intención eh, no es que está mal escribir por escribir, son dos cosas diferentes. Eh, es como antes hablaba de las páginas matutinas. Yo también escribo las páginas matutinas porque para mí es como eh, vomitar todos mis pensamientos en un lugar como, yo siempre lo para quienes vieron Harry Potter vieron que Dumbledore se sacaba de con la varita, se sacaba de, de la cabeza, los pensamientos se los, los, los tiraba en el sombrero. Creo que era un sombrero. Bueno, para mí eso es escribir las páginas matutinas. O sea, bah, vomito todo en el pero eh, escribir un diario personal con una intención en su momento, esto, la intención de, che, quiero saber por qué no tengo autoestima. Quiero saber por qué me siento mal. Quiero saber por qué eh, no sé qué quiero hacer de mi vida. Bueno, es muy importante eh, saber el por qué eh, y para qué escribir un diario personal. Eh, también comparto las técnicas para, para superar el bloqueo de no saber qué escribir porque, Muchas veces puede pasar que estás frente a la hoja en blanco y decís, ¿Y hoy sobre qué escribo? O, o esto, ¿no? Que, que eh, puede pasar, que decís, hoy no me pasó nada interesante, ¿sobre qué voy a escribir? Bueno, sí, hay un montón de técnicas para, para que escribas y también puedas superar ese, como esa represión que hace el inconsciente para que no escribas, o no te acuerdes de que tenés que escribir sobre esto que está en tu mente. Y, y, bueno, sobre todo, la parte para mí es la más importante del taller, que es la parte de, de revisión y reflexión sobre lo que escribimos en nuestro diario, diario personal. Eh, porque ese ejercicio de reflexionar y analizar sobre lo que escribís es lo que te permite tener una mayor visión de vos, de vos misma y de la vida que querés tener. Eh, así que, bueno, de eso se trata el, el taller eh, para, para escribir eh, para conocerse para entenderse eh, como también comenté hace un rato lo importante que es entenderse porque siempre se habla del autoconocimiento como que sí, es re importante conocernos sí pero también hay que entendernos eh, entender que si reaccionas de una forma diferente a lo que crees que la mayoría reacciona bueno, hay un porqué y entenderte, y bueno, respetarte, valorarte, y demás. Eh, para mí lo más valioso y poderoso que le encuentro a escribir es eso, ¿no? O sea, entender eh, por qué siento como siento, por qué reacciono como reacciono, esto que contaba de me agarra ansiedad eh, a, cuando tengo que enfrentar algún desafío o algo. Y yo pensé yo pensaba antes que era por, eh, no sé, tenía un problema, había, había venido fallada al mundo, eh, y, bueno, eh, escribiendo me pude no solamente conocerme, sino entenderme y de esa forma amigarme conmigo misma y, y bueno, eh, buscar resignificar la, la, la historia. Eh, mirarla desde oh. otra perspectiva, ¿no? Para, para poder pensar en un futuro, eh, en metas, objetivos. Yo eso para mí... Eh, ya te digo, hasta casi antes de mis 30 años yo vivía en piloto automático. Hacía lo que me decían que era lo que tenía que hacer. Así que eh, me ayudó muchísimo la, 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 la escritura reflexiva y la terapéutica.
1: Sí, para mí es como no, no se puede trabajar lo que no se trae a conciencia. Esto sí. es como hasta que, no, hasta que no lo traigas a la superficie imposible que lo puedas trascender o resignificar.
2: Tal cual. Iba, iba a agregar esto de que por eso es importante leer lo que escribís, eh, que es lo bueno también de, de, del diario personal. Eh, no es simplemente escribo y ya, sino también tener un momento para leerte porque seguramente vas a encontrar patrones de pensamiento, patrones de conducta. Eh, vas a decir, uy, pero esto es lo mismo que me pasó el año pasado. Bueno, ¿por qué te pasó? Eh, es eso, es reflexionar y analizar para, para seguir adelante y, y buscar la forma de, de, de sentir bienestar, ¿no? Que para eso lo hacemos, ¿no? para eso lo o hacemos. yo lo hago, claro. <risa> <Tal>. <risa> o por lo menos yo lo hago para eso,
1: para, para sentirme bien <risa> a pesar de lo que viví. Sí. sí, sí, también para hacerte cargo de tu vida, toma, tomar responsabilidad que, que más allá cual. de todo lo que te pasa, igual... Después son tus decisiones también, ¿qué haces con eso? Eh, Tal que cual, porque...
2: Distintas. Sí, 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 es fácil también, bueno, no, perdón, no quise decir fácil, pero eh, una, una de las cosas o de las formas que, que, que se puede tomar para eh, transitar la vida cuando sufriste violencia infantil es, fueron malos conmigo y la vida es una mierda o es mala y ya está, y es como, no, bueno, sí, pero... Eh, si querés estar bien, tenés que hacer vos las cosas, porque también me costó eso entender. Yo estaba esperando que me pasen cosas buenas, pero sin hacer nada para que me pasen cosas buenas. Por esto que decía, eh, todas las mañanas me levantaba y me miraba al espejo y me insultaba. Cada vez que hacía algo malo, me insultaba. O sea, ¿qué es el, el, el libreto que aprendí cuando era chica? O sea, porque el, los insultos eran repetir lo mismo que me dijeron cuando era chica. Bueno, eh un día fue dije, no, no quiero, no quiero seguir teniendo en mi mente la, las palabras de esas personas. Bueno, ¿cómo hago para tener otra? Y ahí, de vuelta. <ríe> Leer, aprender y escribir,
1: básicamente. Ay, me encanta. Y cómo puede hacer la gente para, para bueno, anotarse en, su, en tu taller. Para, sí. eh, otra cosa que te iba a preguntar, esto ese, ¿tenés, o sea, es un taller grabado o va a haber encuentros en vivo?
2: Sí, están las dos opciones. Está el taller grabado, que, que, se, que, que lo pueden hacer online y a, a su ritmo. Eh, y también hay encuentros en vivos, que el próximo es el sábado 28 de octubre, eh, entre las 11 de la mañana y 1 de la tarde de, de, de la hora argentina. Eh, este es el próximo taller en vivo, muy posiblemente los próximos meses también haya, pero bueno, el, el más próximo en vivo es el, el 28 de octubre. Y, y bueno, para, para conocer sobre también eh, de qué se trata el taller, más allá de lo que ya conté, eh, lo, lo, lo pueden ver en, en, en mi blog, que es mehacebienescribir.com. que otro nombre iba a tener, ¿no? <risa> 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 eh, o también, bueno, en las redes sociales, que me van a encontrar con lo mismo, me hace bien escribir. <risa> mismo nombre. <risa> mismo bueno, nombre. Mir,
1: nada, agradecerte. Mil, todo no, lo que contaste, sí. todo lo que trajiste, la confianza y, y esto de, de, que sé que es un re cliché y desde que estudio coaching es como que siempre lo escucho, pero que al final siempre termina siendo real, es que me honra que me, me regales tu historia y es así, es como, ah. eso es un regalito sentir esa confianza y, y que hayas, nada, elegido este espacio también para, para contar todo esto, la verdad que es un honor, y te agradezco. Para mí,
2: para mí es el honor, te agradezco también el espacio, porque para mí es importante, eh, no solo por esto de que eh, necesito seguir contando mi historia para seguir procesándola y resignificándola, sino porque sé que del otro lado eh, alguna persona puede, le puede ayudar a, a preguntarse sobre su historia o sobre cómo eh, tiene... tiene su historia, o sea, cómo la maneja, cómo la lleva en su vida. Capaz que también hay una persona que está ocultando su pasado y esa lo hace sentir mal y no se da cuenta. Y, y quizás escuchando la mía eh, le, le ayuda a cuestionarse. Y bueno, eh, para mí eso es sumamente importante, es lo, es lo más importante. Eh, que, que, que de alguna forma todo lo que sufrí valga la pena ayudando a otras personas. Es, es mi, mi deseo. Yo lo, lo que busco en, en, en mi blog y, y, y con todo lo que voy compartiendo y demás, también es eso de, no, no se, no se coman el cuento de eh, que te vas a sentir bien cuando escribas sobre un hecho traumático todo lo contrario, eh, en ciertas partes es como volver a vivirlo, te va a dar ganas de llorar, ganas de putear, te va o sea te, te van a Asaltar, remover. por así decirlo, claro, sí. remover toda la, todo un montón de emociones, pero que son necesarios removerlos y que después eh, te, te vas a sentir, te vas a sentir bien. Pasa eh, o que hay una gran diferencia entre las personas que, eh, que cuando en la infancia, en la niñez, sufrís traumas y violencia, lo, sucede, lo que sucede es que creces viviendo en estado de alerta creces viviendo en estado de supervivencia, o sea, no te formás como persona, por así decirlo, sino que no vivís la vida, la sobrellevas, la sobrevivís sí. y no tenés tiempo para, para, para preguntarte algunas cosas y, y demás. Entonces, es difícil porque las personas que no, no que tuvieron la suerte de no sufrir traumas y violencia, eh, como que, si fuese una carrera, ponele, las personas salen desde el inicio. Y, y como vos dijiste, las personas que sufrimos traumas, violencia y demás, estamos como 10 kilómetros, 100 kilómetros más atrás. Eh, entonces también yo lo que busco es validar eso, ¿no? Eh, no creas que si vos viviste violencia, traumas y demás, pasa a partir del mismo lugar que eh, otra persona que no la vivió. Entonces, eh, no pienses que si escuchas a alguien y te dice, ay, no, sí, eh, yo hice tal cosa y ya está, ya lo superé, sané, solté. <risa> no, <risa> no, eh, todo lindo, todo muy lindo con lo de soltar, pero vos soltar los recuerdos dolorosos no los puedes soltar. Tenés que aprender a convivir con o resignificarlos. Eh, entonces, nada, mi, por así decirlo, mi lucha también es esa. <risa>
1: Sí, sí, sí. Traer un poco a tierra. Eh, por eso también tampoco sirve el, el que, bueno, que es re difícil y más cuando tenés que trabajar toda tu estima. El hecho de estar comparándote o viendo, no sé, que una persona en redes sociales ayer estaba Uf. en la mierda y hoy súper triunfa y es como no sabes todo lo que pasó en el medio y no sabes si ese supuesto no autoestima es real. O sea, hay un montón de gente, yo sé que, por ejemplo, que vos, que, no sé, yo somos transparentes, yo confío en que lo que estamos diciendo es la verdad pero no todo el mundo dice la verdad en las redes sociales y eso es re peligroso, porque si vos estás sufriendo, te empezás a comparar y te hace un efecto rebote terrible, y también lo digo no de que yo lo haya superado, o sea, yo todavía es algo, bueno, esto que decíamos en lo lineal todavía es algo que me auto tengo que recordar todo el tiempo, porque a veces no me doy cuenta y entro en ese espiral de auto odio hasta que yo misma me freno y digo no, pará, tipo, ya trabajamos esto, esto ya pasó, sí. ya lo entendimos, dale y me sí. saco de ahí pero, pero Sí, es... y
2: también la, la bronca queda como, pero si esto ya lo aprendimos, ¿por qué lo estamos haciendo de nuevo? Bueno, <risa> <es> que... <risa> pero bueno, nada, qué sé yo, son viejos hábitos que, que vuelven a aparecer y lo que hay que hacer es, bueno, eh, frenar, tomar conciencia de lo que está pasando y, y, y bueno, otra cosa que, que, que también me ayudó muchísimo a aprender es a ser compasiva conmigo misma, eh, a no darme con un caño a no estar como, ay, otra vez con esto, pero que sos tonta, no, 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 es como bueno, a ver, por qué ahora no estamos pudiendo <ríe> incorporar el nuevo hábito que, tú, que, que aprendimos hace poco y estamos con esto, eh, pero bueno eh, para mí es algo de, de, que va a ser para toda la vida, sí eh,
1: Sí, porque aparte, o sea, pa pasa algo que que, bueno, que también hay que recordarnos a nosotras mismas y a la sociedad que <ríe> Que hay un. que se le exige a los, por decirlo de una forma, problemas o enfermedades mentales, cosas que a una enfermedad de otra índole no se le exige. Es como que si vos te quebraste una pata, nadie te va a gritar, Dale, ponete a caminar mañana, porque eh, todo depende de tu voluntad y tu autoestima. Y es como, no, chabona, tengo la pata quebrada, no puedo. Y a veces pasa que, que si nuestro cerebro funciona mal, o nuestro cerebro, por ejemplo, esto que decís, ¿no? Una persona que crece en, en estado alerta. Esas conexiones neuronales no son las mismas que una persona cuyo que no pasó por ciertas situaciones traumáticas. O sea, hay algo químico y físico que está ahí sí. que no se va a cambiar mañana solamente porque vos digas eh, todo depende de vos, querer es poder. O sea, no, mi cerebro hace años que está haciendo una conexión neuronal que se tiene que sacar y reaprender. Y eso lleva tiempo como lleva tiempo. Que si te lesionaste algo físico tenés que ponerte un yeso y capaz son meses y meses de recuperación y tratamiento de acá y de allá y nadie te está tratando de débil o de algo porque te quebraste y mañana no estás jugando o sea, es Cada como cual. chabón, sí, pero bueno sí, sí, es sí. un trabajo que hay que hacer socialmente de recordarle a la gente que, que una enfermedad mental que por solo porque no veas la herida gráfica no quiere decir que no esté y que no sea algo físico también como, pero sí. bueno
2: y también, esto, y también esto de sacarse, eh, bueno, un, una de las cosas que es muy difícil cuando sufrís violencia intrafamiliar, o sea, por parte de tus padres o tus familiares, está esto de, en, por lo menos en nuestra sociedad, de no se puede hablar mal de los padres, entonces es muy difícil que las personas abiertamente eh, puedan admitir, no sé, eh, cosas que, que, que sus padres le generaron dolor y demás, es como no, bueno no puedo hablar mal de mi, no sé, de mi madre porque fue la que me dio la vida eh, bueno, yo soy más también de, eh, no, todo bien <ríe> son tus padres, pero si, si hicieron cosas mal hicieron cosas mal, y si a vos te generaron dolor vos estás en todo tu derecho de, de, querer, de querer superarlo, de querer estar bien, eh, y tenés que hablarlo, sí, bueno, está bien vas a exponer algo de, de tu privacidad, pero a ver, que no todo el mundo tiene que publicarlo ni demás, o sea, yo lo publico porque también necesito publicarlo eh, y porque también, y lo que bueno ayuda. es lo que a mí me ayuda y también, bueno, tengo un tema con la trascendencia de, de este plano material eh, es como que me hace sentir bien también eh, saber que, bueno, es una fantasía igual, ¿no? Que de acá, no sé a 80 años ponele si sigue estando internet Alguien puede leer lo que yo escribí y que también la pueda ayudar por más que yo no esté en este mundo. Entonces también por eso yo lo publico. Pero no todo el mundo tiene que tener esa eh, ¿cómo se llama? Eh, esa necesidad y demás. Eh, pero sí el, el, el poder hablar y, y, y contar lo que vivió cuando era, cuando era, cuando era chica o cuando era chico. Es sumamente importante. No, no, no está mal hablar mal de los padres.
1: Qué bueno que, que lo trajiste porque, porque en un momento de la charla cuando hablábamos esto de la vergüenza, de los malos recuerdos, te iba a preguntar esto, eh, esto de que nos da vergüenza capaz hablar socialmente si no tuvimos lindos recuerdos de la infancia que supone que tenés que tener una infancia feliz. Y, y te iba a preguntar esto también de, de la condena, bueno, no sé si es la condena social de o hablar mal de tu, fra de tu familia porque es como que estás traicionando. Y al final es como... Tu historia, o sea, los padres y la familia en general, viste, como que no puedes hablar mal de tu familia y es como, sí. es tu yo historia. Me... Sí. Yo me lo cuestioné y me lo han
2: cuestionado eh, parte de la familia, pero, pero ahí por suerte a mí me funcionó más el enojo de decir, mirá, yo no, o sea, eh, si a vos te da vergüenza lo que yo estoy contando, después te da vergüenza como vos actuaste o no actuaste. Entonces, a mí no me tiene que dar vergüenza lo que hicieron conmigo. Que me es dio es, vergüenza, ¿sí? Pero es que hoy es por es. hoy, lo que yo estoy contando, a mí no me tiene que dar vergüenza porque lo hicieron conmigo. Eh, le tiene que dar vergüenza a ellos lo que hicieron y lo que callaron, en todo caso.
1: Había una frase, de, de, pero para los escritores en general, las escritoras, que no me la acuerdo exactamente, pero era, pero tipo, si no querés que hable mal de vos o no escriba mal de vos, fíjate cómo te comportás. Tal cual. No es mi culpa. <ríe> o sea, Tal la cual. tuya. Si yo estoy diciendo algo bueno. malo, es porque eso pasó.
2: Bueno, también compartir mi historia tiene, tiene también esa, esa, esa intención, que lo lea un padre o una madre y, y se arrepienta si le pegó le gritó una vez a su hijo o su hija y o que no se le ocurra hacerlo eh, desde que me leen adelante, ¿no? Eh, para eso también lo hago. Eh, para visibilizar la, 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 la situación, la injusticia, porque para mí es una de las peores injusticias del mundo, la violencia infantil, eh, pero lo comparto también para eso, eh, para que se tome conciencia de las huellas que deja, y no justamente huellas positivas, no. de, deja, eh, te moldea como persona, y, y, y lo malo es eso, como te moldea en una época en un momento de tu vida en el cual vos estás aprendiendo y aprendés que la vida es así y demás, no te das cuenta. Eh, vas con. vas cargando angustia, eh, vas cargando malestar emocional, que no entendés por qué. Y, y bueno, cuando un día decís, sí, ¿sabes qué? O sea, que me pegaran, que me insultaran, que me denigraran y demás, y sí, generó que yo tenga una una mala visión sobre mí sobre mí misma y, y por eso cargo con, con tanto malestar emocional. Eh, así que también por eso lo, lo, lo hago eh, y sin vergüenza, sin vergüenza ni, ni culpa de, de exponer, porque bueno, como, como la frase que dijiste, si no querías que lo cuente, no lo hubieses hecho. No lo hubieses hecho, no es mi
1: culpa, total. claro eh, Estoy segura que, que un montón de gente lamentablemente un montón de gente se puede llegar a identificar con lo que pasaste, eh, así que estoy segurísima que todo esto, tanto el taller como todo lo que haces todo el tiempo, eh, ayuda, ayuda un montón porque mucha gente todavía no hizo ese clic de poder sí. enfrentarse con eso o poder darse cuenta que no es su culpa o quitarse esa vergüenza. Y ahora que digo esto, me olvidé de decir que también tenés un podcast, ¿no? Donde contás todo eso. sí
2: Sí, sí, sí. Tengo un podcast que se llama Diario No Íntimo. Eh, bueno, es un juego de palabras, obviamente, porque eh, es lo que yo escribiría en mi diario íntimo, pero que lo hago público. Y, y sí, en el, en el podcast eh, voy compartiendo mi, mi historia y mi proceso de resignificación y, y contando cómo eh, la escritura y, la, y las diferentes eh, técnicas de escritura me, me van ayudando a resignificar mi historia eh, con el objetivo de sentirme bien, básicamente.
1: Básicamente, si todo se resume...
2: Sí, sí, sí. Ni siquiera, ni siquiera es que digo para ser feliz, no, para sentirme bien.
1: Para mí la felicidad está sobrevalorada, o sea, no, no existe como nos las vendieron, para mí es... Pero bueno, sí. eso también es otro podcast aparte <ríe> Sí, sí, claro.
2: sí, sí, sí. Pero bueno, también... Eh dejar de romantizar la, la romantizar la, la felicidad como un, un lugar al cual llegas y ya sos al feliz caso, para exacto. siempre y nunca más vas a sentir dolor eh, para, pero bueno, nada, es, es un momento, o sea, qué sé yo, no sé, yo convivo con perros y gatos y tengo mis momentos de felicidad cuando hacen alguna, <ríe> cuando se mandan alguna, ¿viste? <ríe> y, y bueno, también aprender eso, ¿no? a Bueno, sí, qué sé yo, la felicidad, duró 15 segundos que me estoy riendo de, de algo y ya está.
1: Pero bueno, oh, eh, me encantaría explayarme sobre eso porque me encanta, sí, pero, cuando, pero bueno, cuando
2: quieras, cuando quieras vos me decís. El, el, sí, sí, sí,
1: episodio 2, sí, la vida sí, es sí. una mierda y te estaba mintiendo. Ay, me encantó. Me encantó, sí, sí, sí. Olvídate. De una. Nada. Bueno, de nuevo, gracias, Mir, eh, por estar Abbas. del otro lado y estoy segura que, que, que a un montón de gente le sirve ahora y en el futuro, como dijiste, eh, porque es un tema que todavía sigue siendo bastante tabú. Así que gracias por ser de las personas que se anima y lo hace porque, más allá de hacerlo por vos también lo estás haciendo por, por los demás. Así que, gra gracias por existir, básicamente. Ay, mi vida,
2: gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias por siempre escucharme y por darme este espacio para poder compartir mi historia y ayudar a otras personas.
1: Bueno, gente, espero que, que hayan disfrutado este episodio. Para mí, ahora que lo estaba editando y volviendo a escuchar, nada, me pegó otra vez de la misma forma como en el primer momento que lo escuché. Vir es una persona increíble y... Me alegra un montón haber tenido el honor de conocerla y poder eh, seguir compartiendo su historia y que puedan conocerla a ustedes también si es que no la conocían. Y, y bueno, queda contarles del taller eh, de que les contaba al principio de este episodio que tenemos eh, una plaza para nosotras, para nosotros eh, esta audiencia en Titín. Así que ahora lo voy a poner en Instagram también. Pero bueno, querido diario, es un taller que lo pueden hacer online y a su ritmo. Pero para hacerlo en vivo hay una próxima fecha que es el sábado 28 de octubre de 11 de la mañana a 13 horas argentinas a través de Zoom. Así que para esta fecha vamos a tener el sorteo. Así que estén atentos. En este momento falta exactamente una semana para eso, así que nada, estén atentos al Instagram, a ver si, si tienen la suerte de, de ganarse esta plaza, y si no también obviamente se pueden anotar el taller por su cuenta, la idea es que que, bueno, que se anoten, que les sirva y que sepan que Bir es una gran gran compañera y va a poder acompañarlas y acompañarlos a ustedes también en este proceso de escritura, así que nada espero que les haya servido, toda la info la tienen acá abajo, les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo episodio Hola, estás escuchando Historias que molestan, un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo y me encontrás como Titin Round the World. Te dejo con el episodio.